0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第一百四十七集。你觉得自己有过度购物、知识焦虑，或者有任何过量的倾向吗？在今天的节目里呢，我们邀请到极简主义者莫央子来跟你分享他在断舍离这条路上的故事，还有心得。木阳子呢是一个拥有将近30万追踪的人气 YouTuber， 他在分享极简主义、居家整理还有断舍离相关的议题。那我们今天呢不只会从浅到深地去讨论购物的心理成因，也会呢跟你一起探讨没有自信或者是感到自卑可以用什么样的小方法来优化调整。现在呢，我想要跟你分享一个消息，那就是我的第二本书已经正式上市到各大书店喽。这本书的书名是《启动远距工作，设计你的理想生活》。那顾名思义，它就是一本专门在分享远距工作软硬实力的工具书。内容包含了我远距工作的经验故事，我在美国看到的远距工作案例，以及远距工作必须知道的一些工作技巧。同时呢，我也收录了许多求职资源、履历制作、面试技巧，还有各式各样的案例分析。目前呢，在成品、博客来、金石堂等各大书店都找得到这本书。那新书上市的期间呢，也可以享有七九折的优惠。另外，出版社呢也特别提供书名一个专属的折扣。如果说你看完这本书，想要更深入地锻炼自己的远距工作技能，你可以在网址上输入。c o e y k 点 c o 斜线远距工作课程，去查看更完整的课程消息。那如果说呢，你想要购买这堂远距工作的课程，你也可以使用优惠折扣码 w f h 200来取得优惠的折扣。那这个优惠的折扣截止日期呢，是今年2021的6月30日，还敬请把握哟。那今天的节目呢，我个人觉得非常的精彩有料，因为呢，这可能会是很多女孩甚至是男孩都正在面临的声音。在你内心里面呢，你或许会或多或少的知道自己在某一个内在或者是外在的部分是比较没有自信的，但是呢，你可能会不太知道自己日常的行为中哪一些行为是在反映这方面的缺乏。如果说呢，你身边有朋友对这一集的内内容感兴趣，也请你不吝啬的把这一集的节目分享给朋友听。那我们这一次一样有做了一个精简的影片版，并且有帮你上字幕，所以如果说你想要看影像的话，你可以到左边茶水间的 YouTube 上面做观看。如果呢你想要看整理好的文字稿，你可以在网址上输入 zoeyk 点 co 斜线极简断舍离。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾莫阳子。非常非常开心，可以邀请到 YouTuber 莫阳子来到左边茶水间。那我相信我们的听众应该对莫阳子都不陌生。如果喜欢极简主义，我相信我们蛮多听众是有在关注这个议题的。我想要请你为自己下三个关键字，来介绍你觉得你为什么会变成今天的莫阳子
1: 。好，我觉得第一个是断舍离，然后再来第二个是极简。哎、第三个是坚持。我觉得这三个词是造就现在的我比较三大 keyword s 这样，因为现在我的生活主要就是围绕在断舍离跟极简主义嘛，这两个词是我现在的生活模式跟我现在的生活态度。对，然后再来第三个词，我会选坚持，是因为我觉得我从小到大很多事情。有点半吊子，可是唯独在做我自己喜欢的事，比如说 YouTube， 还有设计视觉相关的，是一路从大概十岁左右就一路做到现在的。然后我觉得我现在有很多成就，包括我极简会成功，都是因为我热爱这件事，所以我坚持下来，然后才有这样的成就，有办法有这么多的经验分享给很多人。对，所以这三个字就是我代表我自己。
0: 大部分的听众应该认识你，但是对于不认识你的听众，还是想要请你不免俗的跟大家介绍一下你的故事，就是包含你极简旅程是怎么样开始的
1: 。我以前大概在二十岁，就大学生、青少年那个时候，是一个购物狂，所以我那时候大概每个月爸爸会给我大概。我记得六千吧，六千块左右的预算当生活费，然后我就很想要，很想要把它全部拿来买衣服。所以大热天在夏天的时候，我就会全身脱光，然后就不开冷气，为了省电费去买衣服。就我当时夸张的地步是已经到这样，然后每个礼拜都一定会去超商取货，所以我一走进 Seven Eleven 或是全家便利商店，店员就直直接认出我说啊、哦，我知道你要来取货的，这样就非常非常夸张的那种购物方式。那以学生。当时的预算来讲，可能没有办法买很多很贵的，但是我那时候也没有很在乎，嗯、我就觉得没关系，我可以买很多便宜的，然后一直换着穿，一直换着穿，就很风靡快时尚，嗯、所以我那时候就买了非常非常大量的衣服，我的衣柜是爆出来的，一直堆满床也堆满，我基本上生活空间跟生活品质是蛮糟糕的，可是我却不这么认为，然后直到我跑去国外有一。当交换生的时候，我就在那边又是大爆买，可是要回国的时候，我发现我带不完。嗯，我好不容易把一大堆行李，我能塞的、能挑选的全部都把它放到行李箱带回台湾之后，哎、欸，打开我的房间，一年没有打开了，一开，哎、欸。以前一年的东西全部都还在那个房间里面，完全无动于衷。重点是我全部忘记我有什么了，所以我一个一个柜子这样打开来看，然后我发现哇，好多东西是那个时候是什么心态买的？诶、欸，怎么会有这个东西？我就全部重新回想起来，然后再加上从国外带回来的一大堆，大概七八十公斤的行李。全部在放进那个房间里面，就很很很爆炸。对，然后那整个地板全部都是我的东西、我衣服，然后每个柜子都是满的。然后我当时就觉得，嗯，好像有一点太夸张了。而且我的房间的装潢是粉红色的，嗯、所以应该要是那种很浪漫公主风的感觉，嗯、可是却不是这样子，就很混乱，感觉是非常。不会打理生活的女孩子，我就觉得啊，天哪，好像有点太夸张。我整理一下好了。那整理的时候，<笑>当时 YouTube 也在崛起，所以我就查了一些整理相关的影片，就跳出极简主义这个词。
0: 嗯。
1: 结果一看就觉得哇，好不得了！怎么会这么干净、这么有品质的感觉？而且那种风格跟我们常常去逛无印良品或是 IKEA 等等的居家生活店的感觉很像。所以我就觉得说，那我一直幻想那样子的生活风格，结果我房间是这个样子，不是有点背道而驰吗？那我就开始一边慢慢筛选我自己有什么东西，嗯、然后才开始了解极简主义跟断舍离、他日不这个旅程
0: 。其实我在呃跟你访谈之前，我有去看了一下。看的频道，然后你有一集就是在说，哎、嗯欸，其实你有发现自己以前是购物狂，<對>那这个的背后的原因是因为你觉得自己可能成长过程中比较没有自信，甚至、嗯。是比较自卑的人，
1: 对
0: 我其实还蛮好奇的是，你那时候发现的小征兆是什么？就是我觉得要要知道自己是钩狂还蛮简单的，因为就很多东西是摆在眼前的。可是要知道这些东西它背后代表了些什么，<对>或许不是那么的容易，它需要蛮多的自我觉察。你是怎么发现的呢
1: ？我那时候在选。房间的东西的时候，因为你要断舍离嘛，然后想要赶快让房间变得干净、简单、舒服，所以要。把东西减少，我就发现我的衣服特别多。然后我发现很多的衣服是我、嗯。你是说比起
0: 像是装饰品或者是对对对房间
1: 的娃娃，或者是可能有些人风靡三 C 动漫什么的，我是衣服特别多。嗯、对，然后我那时候其实就有一点点感觉，是有很多衣服是我当下买的时候，我是在买给未来的我自己穿的。对，就以前可能我还很小的时候，可能国中、高中或是大学的时候，你很向往去穿一些很漂亮的衣服，可是你会怕被同学笑，你怕你真的穿了之后，同学会觉得，诶，你好像干嘛？你今天干嘛突然打扮或者什么？以前青少年会有很多这种烦恼，嗯、所以我不敢真的穿，所以我就都一直想说，我是要买给未来的穿，嗯、未来的自己穿，然后现在就还是那个丑小鸭的样子，这样子的感觉。所以我那时候就发现，我以前有很多很多这样的衣服，然后才渐渐的在。挑到一些衣服的时候，会去想到说，以前好像穿这件的时候有被同学笑过，好像有被同学称赞过，等等的，会有一些这种小故事。嗯、就你看着那些衣服的时候，你会勾起以前的一些回忆。所以以前那些故事，就让我渐渐想到，我以前好像真的是因为外表的关系，变得蛮没有自信的。所以。才会有后面的这一大连串的反扑，那可能征兆比较像是我一件一件拿起来看，跟我一件一件的去想，我到底为什么会变得这么爱买，你才会渐渐有意识。我也不可能是我第一开始整理房间我就知道我自己是购物狂，我就知道哦我自己以前很自卑。那我觉得自卑的女生还会有一个心情是，其实我们一直知道自己是自卑的，只是不知道自卑会带给我们这些行为。对，所以我只是把这两个去联想，嗯、然后做出一个连接而已。然后我自己确实以前身材也没有到很多同学那么纤细，我也是普通身材，可是大家都会比较嘛。对啊，当然就会感觉相形之下，你就会觉得哦，我好像这方面真的比较不是那么敢展现。所以当然就买了很多漂亮的衣服，但也不敢穿，然后就一直堆，然后一直放。但是你又很想要穿，很想要买，很想要变成那样，所以就拼命的购物，才变成那个样子
0: 。所以你是有买了很多衣服，但是你从来没有穿过，你只是等待着未来有一天你会想穿这样子
1: 。对，等待未来有机会穿，或者是呃，可能脱离那个时候的环境了，不会再被笑了，不会再跟那些人有瓜葛了， oh. 对，然后才可以穿
0: 。哎、欸，那当你就是心里很明确知道这两者之间的关联之后，你。后来展开的修复自卑感的旅程，你可不可以跟大家分享一下呢
1: ？我觉得那不是一个。你自己会有意识到你自己在变有自信的感觉，那个是等到一定的过程过了之后，嗯、你才发现，哎、欸，我好像已经不那么在意了。所以，我不是渐渐有意识觉得我不在意，我不在意，我是忽然间觉得，哦、呃，我好像比较没有那么在意了。那是一个有点突然之间的感觉，因为一直以来你都被自卑或者是那种不自信给包袱着嘛，对。但是我觉得这只是断舍离跟极简主义把这些包袱给丢掉了。应该说，大部分的女生一定都会在某一天的时候，穿了某一套衣服，你走出去，你觉得哇，我今天真的超美的，我怎么可以这么美之类的？你可能会有某一天有这种感觉，包括你的妆容或是你的造型。嗯、但是你一定也会有某几天，你会打扮了之后，然后走出门，你觉得哦，我今天超怪的，我今天妆容怎么样都不对劲，我今天看起来好丑，嗯、好像肿肿的，或者是我今天这个外套到底对不对啊？我是不是穿错件？你会有这种感觉。对，所以我以前呢，可能就是。嗯会有这种很强烈的感觉，就是、哦、我今天好丑哦，我好想要赶快回家换掉。那久而久之，我把这些东西丢一丢，丢一丢，丢一丢，我发现我好像渐渐每天出门都不再有那种感觉都只变成，哎、欸，我今天穿出去好像很自在。对我都只留下这些让我自在的东西了。当我意识到这一点之后，我就觉得啊，那我只要找到每天都让我很自在的，我真的很习惯穿的，很习惯佩戴的，跟我习惯的样子出门就好了。对，所以当我发现是这样子的时候，我就。丢了更果决，然后也更能够知道我自己喜欢什么样的定位，然后再去执行跟追求这样子
0: 。嗯，我非常喜欢你刚才举的那种例子，因为我觉得听众确实会需要一些生活中非常具体明确的指示，就你要怎么样判断？哎，我嗯，可能慢慢变得有自信，或者不那么在意了。我觉得这种东西真的就是你要 pay attention to yourself。你要多多的观察自己，嗯、所以我也相信断舍离的过程其实就是一种认识自己的过程。但是我在这边又想到一个问题，就是假设我们现在的听众他是处于那种比较迷惘的阶段，嗯、然后他也不是说特别确定自己想要什么或喜欢什么，就像莫阳你刚才说的，就是你从挑衣服的过程中，慢慢的去知道自己喜欢什么样的一个衣服或者风格，穿起来比较自在。你觉得对于就真的不知道自己适合什么的听众来说，这个过程应该要怎么样进行会比较的顺畅呢
1: ？你不知道喜欢什么，可是你应该比较能够感受你不喜欢什么。对，或是你比较排斥什么，嗯、所以就反向操作。你不喜欢什么的，你先淘汰掉。然后再加上，你虽然不是很明确什么东西适合你自己，可是你总会有向往谁的样子，你总会特别关注某一种风格，那你就多看就好了。我常常觉得很多人会看到几点主义之后，认为是啊，就是莫言那个样子，然后结果他们去买了这些白浅米性我喜欢的色调之后，发现不适合他们。对，会有这种状况，就是如果你太盲目的只看一种类型的话，那你也很可能失交。所以，如果你只喜欢某一种风格，或是你喜欢很多种东西，那你应该是更广泛的去接触各式各样的讯息，然后你再从中里面再慢慢的去筛选，慢慢的去看。我觉得这不可能一蹴即成的，这大概需要可能好几年的时间，你去慢慢的去习惯你到底喜欢什么东西，你要去找你喜欢的风格，喜欢的自己。对，所以我觉得最一开始第一步，你先筛选掉你不喜欢的类别就好了，你也不用急着说哦，我今天就是什么东西都要买对，什么东西都要穿的最对这样子。所以我觉得就慢慢来
0: 。你讲到这个啊，我想要拉一个题外话来跟你聊一下，因为你在讲极简主义，可是就我的观察啦。因为我生活在加州，我觉得加州是一个个人风格非常鲜明的城市。尤其我以前住在洛杉矶，就是你可以看到极简主义，你可以看到各式各样的主义的穿搭风格、发行风格、生活风格等等之类的。可是我现在回去看亚洲的极简主义，我自己的感觉会是他们把它变成一种时尚的风格，一一种特定的风格。我有的时候会在想说。哎、欸，为什么没有霓虹色的极简主义呢？就是为什么极简主义一定是就是浅色,色、黑黑白啊什么之类的？对对对，为就是我一直在想，嗯，为什么是这样？因为如果你说极简主义，它并没有指名道姓颜色嘛。就我相信全黑的可能也也就是。白色，然后黑色，可是就没有那种亮色，或者是你是走比较有图腾图案的颜色，我还蛮好奇的。就是你自己在做极简主义这个主题的时候，你有没有观察到这方面的现象，或者你有没有发现，就是台湾人对于极简主义的认知，可能会把它当做是一种风格，而不是一种生活的方式呢
1: ？我觉得现在比较多人会把它当做是一种。潮流在执行，就像是断舍离刚风靡，所以大家都觉得哦，我应该要做衣柜断舍离。可是如果他们没有了解断舍离是要脱离对物质的欲望的话，他们只会把东西丢了之后又再重新买，因为他们觉得他们的空间又多出来了。对，那亚洲人可能对极简主义的理解确实有一点点偏差。嗯、对于大部分的人，一听到这个词，哦，极简、极致的简单，他们可能就会很无形中的把这个词给想象成是自己想法里面的样子。然后再加上确实有很多亚洲的代表，极、嗯、简主义都是崇尚黑灰白或是纯木质色调等等这样子比较简单的色调，嗯、所以确实也容易导致大家会觉得，嗯、哦，如果要追寻极简，可能就是要走的像。那样子的感觉，这确实是因为我们的文化本来就是比较容易互相影响的，你比较不容易那么特立独行，嗯、<笑>所以我觉得这个是我们亚洲文化的一个现象。那你刚刚有提到为什么不能是霓虹色的极简主义呢？我觉得可能也是因为，在极简的路上，你需要很注重你的视觉嘛，你会想要降低你的视觉噪音。那这些颜色都是特别鲜艳明亮，会吸走我们注意力的。颜色，所以，我们极简主义可能会觉得说，哦，我们为了要减少这样子彼此视线冲突的感觉，那当然尽量选择是和谐的色调。当然你全部都用霓虹色，可能看起来是很和谐的，可是它饱和度很高，它还是相对的会比较容易拉走你的注意力。然后再加上很多人不会搭配，那既然不会搭配的话，你就是选择什么都百搭的黑灰白跟木质，或是这种简单。饱和度低的色调，相较起来就比较不会那么不和谐，对，所以我觉得这也是很多人没有特别喜欢，呃，有图案、图腾或是鲜艳颜色的原因之一，就是因为这个跟极简主义它的实际本质是有那么一点点冲突的。当然，如果你可以把那个做到极致的话，那会是你很独特的风格，我也觉得这样很好。对，但是对于大部分人，像我自己，我就觉得啊，全部百搭的话，那这样子我随便怎么买怎么配都很合适，我也不用再去动脑筋、花心思去想要怎么样彼此做得更和谐，我可以比较无脑的去执行，然后更容易这样
0: 。我其实有看过一本书，它好像也是在讲法国呃女生的 lifestyle， 然后有一位极简主义者。自称啦，自称是极简主义者。他的呃，居家的布置里面虽然有那些基本色调，但是他好像本人很喜欢正红色，所以他也配了很多正红色的小饰品在里面，例如说餐巾的布啊，或者是呃餐具，就是这种小物的时候会使用比较鲜明的颜色。然后我在看那本书的时候，我就觉得整个的调性非常的搭，不会让你觉得说哦。开始有这种很正红色的感觉，它就不是极简主义。就我在看的时候，我也不觉得是这样，所以我还蛮好奇的是，因为我知道你也有在做帮人家做一些诊疗的或者是整理的一些服务，你在。这段过程中有没有看过什么样比较有趣的案例？无论是你的客户，或者是你在网络上看到国外的极简主义者，有没有是让你觉得比较不一样的，而不是说就是千篇一律的极简主义都长一样
1: ？我可以分享，我很喜欢国外一个 YouTuber， 她是在加拿大那边叫做 Sarah Therese， 她是有一个即将要第四个小孩的妈妈，嗯、就很耳目一新的是。他的极简主义是他真的完全不 care 别人怎么说，嗯、就他很清楚自己的需求，所以他才去购买。可是他真的购买的时候，他又可以完全不会被流言蜚语给影响，他就觉得。对我就是现在需要收、so、what？ 你想拿我怎么样？我就觉得这种态度对于很多要刚开始奠定自己极简之路的人来讲是有点困难的，因为我们大部分的人都会被酸言酸语讲说啊，你不是说你要极简，结果又买东西了。我觉得他那个妈妈才二十四岁，然后有四个小孩，有这样的心态，我觉得真的很强大。我就一直都还蛮好奇他到底是怎么样，背后有那么强大的那个。信念就是，我就过我的生活，我真的完全不会被影响。尤其他的 fan base 有一百。一十几万的时候，对，然后我就觉得像那样子的形态，会是我比较向往的，嗯嗯是我真的可以完全的进入我自己想要的生活状态，我完全不 care 别人说什么了，然后我就过我想过我的生活，我想要几件时候几件，我不想要的时候我就买，怎么样这样的那种态度，会让我觉得哇，你好酷哦、喔，嗯、<笑>对，然后至于如果你有说就是真的要呃很不一样，有时候在生活形态有很多。呃，极件不光是只有物质生活嘛，有可能是他的饮食啊等等的。国内也有一个 YouTuber 叫做 n a n a Q， 那他自己有分享很多他自己的极件想法，然后他自己就已经内化到他连吃饮食他都非常重视，嗯、所以他必须要在一个呃。安静或者是舒服的环境坐下来，嗯、他才会开始吃饭。他不想要匆匆忙忙的在路上边走边吃，这是他的坚持，也是他可能接触极简之后开始了解正念饮食等等的想法之后，他开始实际去执行的。我觉得这对于很多呃就很忙碌的人来讲啊，可能大家就真的会觉得，哎、啊，天哪，现在就只有十五分钟，我赶快去咖啡厅随便吃一餐算了。类似这样的想法，他就会觉得不行啊！吃饭是一个很美好的时间，是留给自己的 me、嗯、那我们就是要好好去享受。那我等到我忙完之后，我有时间了，那我可能之前是断食一阵子，那我现在再来好好的享用我这一餐。那他就会把这个层次拉到一个新的境界。这也是让我觉得，哎、欸，可能台湾比较就是比较少人可以做到的一种生活态度，这样。
0: 嗨， Hi, 我是周易。我的第二本书《启动远距工作：设计你的理想生活》已经正式上市到各大书店喽。那这是一本专门在讲远距工作的工具书，内容里面呢包含了我远距工作的经验还有故事，我在美国看到的远距工作案例，以及远距工作必须知道的软硬实力。同时呢，我也收录了许多求职资源、履历制作、面试技巧和各式各。样的。这样的案例分析，目前呢，在诚品、博客来、金石堂等各大书店都能够找到这本书。那新书上市的期间，还能够享有七九折的优惠折扣。另外，出版社呢也特别提供书迷一个专属的优惠。如果说你看完这本书之后，想要更深入的了解，还有锻炼自己的远距工作技能，你可以呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线远距工作。课程，你只要输入中文呢，就可以找到这堂课程的连接，并且使用优惠折扣码 W F H 2 0 0来得到优惠的折扣。那这个折扣的截止日期是2021年的6月30日，尽请把握。那我们回到节目里喽。我喜欢你刚才的那两个分享，但是我自己呢是一个购物欲很低的人，我感受得对出来。对，我绝对不是一个会囤东西的人。我自己的人生主义就是我希望我所有的家当一台车载的走。哇，就是我非常希望我的移动力很高，然后我也很不喜欢我的另外一半。就是有囤货，或者是那种爱收集玩具、公仔，那个我真的没办法，<笑><笑>那怎么这不行？<笑>所以我自己是在呃使用的物品上，衣服跟家具类的东西，我完完全全没有那种会过度购买的倾向。可是呢，我的确有的时候会有。过度饮食<笑>就，就爱吃啦，就是会吃超过自己应该能够负担的分量这样的事情。然后对于这种东西，就是它它是消耗品嘛，所以它不会堆，但是它堆的地方会是你身体上的能量，还有你身体上储存要需要很多东西去燃烧它嘛。我相信它也是超级无敌耗能的，所以极简主义绝对不是只有物质，它还有一些无形的东西。对<是>，那。我觉得无论是什么啦，无论是有形或无形，其实它都是有一个薄薄的一条线，那条界限就是什么时候是够了。嗯、对我觉得很多时候，我们当然用说的都会知道，可在那个当下，你会感受不到那条界限，嗯、就那条界限会非常的模糊。那嗯、呃，面对像这种。嗯， uh, 知识比较焦虑的时代，我相信很多人可能不是衣服类，也可能不是食物类，但非常有可能是学习类。我认识太多人，他有学习上的过量，那我觉得他久而久之也是一种囤积。对于像是这种类型的，你觉得嗯，我们要怎么样去拿捏这个界限呢？嗯、uh, ，以。知
1: 识焦虑这个部分，真的我自己最近特别有感。前阵子很红的 Clubhouse 就是大家很知识焦虑的一个典型例子嘛。嗯、那我觉得很多人会真的这么焦虑这件事情的原因，是因為我们真的太怕错过了，错过就没有了。对，但我们常常要去相信，其实这些资讯你要找，你要去搜寻，你是可以搜寻得到的。我觉得这个第一个部分是你要去安抚你自己说。没事，别怕，这些东西不会说只有在这里出现，一定你在未来的其他地方你都可以再接触到。然后再来是因为很多人会觉得自己很不足，他们会觉得我自己这么没有成就，所以我要一直疯狂的去大量的吸收，大量的去海阔所有的相关资讯。那我觉得这可能要跟他们自己的实业或是成就有没有让他们自己有成就感，会有有一点相关，或是他们自己会不会害怕自己的成就没了。等于它的价值就没了这件事情，这种比较需要你自己真的静下来去写下来，嗯、或是你要打出来去想你自己到底拥有什么，或是你到底缺什么，你才有办法去做非实体的断舍离，你才有办法去理解你到底有没有过量。这个一定要自己写下来，自己去分析，说我需要的内容跟我不需要的内容是什么。如果你没有去想过的话，你只会一直。持续在这个回圈里面，因为你根本不知道你到底缺什么，你要什么这样子，对，所以回到刚刚你说怎么样是够了。是你要去问你自己的，不是问我也不是问周怡，这对我来讲是答案是这样子对，然后要怎么去定定那一条够了的线？那你先去一样是反推回去嘛，你去想你不足的是什么，或是你不缺的是什么，你全部都把它写下来。如果你今天你的会议很多，嗯、你可以去把它写下来说我会议到底都开了些什么，那哪一些会议是。其实好像没有那么需要的，或是你真的去很多场会议之后，你发现你是没有收获的，嗯、你全部都要把它 m e 下来，我就这才会对你的资讯不安有一点点的改善。这样
0: 分析资讯会是解决资讯焦虑的一个很好的方法，尤其能够去抽离我的工作不是我的一切。我的成就、我的事业，不代表我这个人是一个怎么样的人。我觉得可能是因为亚洲的思维比较功利主义，所以我们很容易会因为一个人外在的成就而去定义这个人多有价值，就是衡量，例如说他他这个人值多少钱的这种感觉，蛮有意思的。我前阵子呢，家里刚好有一个亲戚，他生了一个小宝宝。然后就去拜访他们，然后我就有抱那个那个弟弟，有一个小婴儿，然后我就抱着他的时候呢，我们就在那边说他很可爱啊，然后他就是就胖胖的在那边就是发出婴儿的叫声，然后突然呢就有一股臭味，我就说宝宝好像大便了，<笑>我就这样讲，然后大家就是。用一个非常温暖，就是当下那种感觉是非常温暖的，很很协和、很温馨的感觉，然后就去处理尿布这样子。我那时候就有一个感觉，就是这个小宝宝啊，就他的产值可能几乎是零，<笑>就是他那边小，然后什么事都没做，然后他还大便，<笑>就是不、就是？就是一个小小的小狒狒宝宝，可是真很可爱。但是我就觉得说，在那个当下。我可以感受得到，这个宝宝它的存在就已经有了价值，嗯，就一个人的存在就有价值，无论它的成就，也无论它的种族、它的年纪，只是我们越长大，这件事情就会越流失，其实真的蛮可惜的
1: 。就是我前阵子在跟一个极简主义者聊天，他就说他有认识另外一个也是极简的朋友，他就说他们。已经完全脱离这种名利的感觉，他们也是在做 YouTube， 可是他们完全不 care 那个设备怎么样，他们不 care 音质怎么样，他们不 care 观众有多少，他们纯粹就是做开心的。而且甚至有一集他们在聊天的时候就说：，啊、哦，我们最近觉得这个 YouTube 给我们的压力有点大，还要去 care 观众，那所以我们要休息一阵子咯，然后就是很突然就就消失了一阵子，然后有很多观众都会建议他们：，你们应该换一下麦克风设备了吧？因为我觉得那个音质还有画面。感觉都不是那么好，然后他们就说：“嗯，嗯可是这个真的就是我们自己做开心的，嗯、所以他们把重点非常的放在自己快不快乐这件事情上面。很多时候，我们就真的很容易迷失，就没有办法像小 baby 那样子那么单纯的想笑就笑，想哭就哭。我们就是会去顾虑很多很多的事情。可是明明我们做这件事情的初衷就是我开心就好啦，这就是我做这件事情的价值而已。嗯、所以我就觉得哇。”可以到达量子真的毫不在乎的境界，然后你也不会觉得，呃，这件事情是有压力的时候，你这就会过得很开心，做得很好。那这不就是极简主义要去追求的事情吗？为什么我要一直被这些东西给绑架住？这样？我在追求 YouTube， 比如说观看啊，或者我说啊，我这个职业 YouTuber 网红这种职业寿命很短，所以我要赶快赚钱，所以把自己忙得不可开交。就有一天朋友就跟我讲，开始之间注一到他说，哦，那你未来到底想要过什么生活啊？他这样一问我，他说你是想要住在大豪宅里吗？不然你到底你现在无欲无求，你又不买东西了，那你到底在唧唧吟吟什么？嗯，对，然后这句话才让我真的那一刻开始去想，哎。那我现在这么努力，我到底是,是要为了什么？我的理想生活是什么？就这一连串的反问，我才真的有去意识到说，哦，我不止物质极简了，我不止这些东西放下了，我还有很多我没有想过的未来。对，这些我都没有仔细想过，嗯、然后我就开始一直去追逐这种功名成就。所以我觉得这也是一种。呃，无形的负担吧，就是如果要做到断舍离身心灵的话，这部分可能也是我未来的功课，这样、嗯、就会去反思这些，就是没有办法立刻有答案的东西。所
0: 以你现在也是在反思阶段中。
1: <笑>对，因为我身边的人每一个人都非常的呃追求他们的事业，嗯、对，可是以我这样子现在的现况来讲，我。我该有的都有了，我也觉得很满足了。那我去追求下一步 next step 是为了什么？是为了更多的名利、更多的钱吗？对，可是我有必要去有那么多的钱去？住在一个、呃、很棒的地段、很精华的地方，然后过那样的生活吗？就我觉得这个部分你可以有太多的想象跟假设了，真的太难说一定那只是说现在因为走在这条路上面，所以就觉得哦好，正在走，那就继续走吧。对，只是我就会边走边想，想说嗯，这样子走真的是对的吗？
0: 嗯、<笑>这样听起来的话，你其实身边也有蛮多朋友在做类似的极简的主题，不过。我其实也知道，极简确实是近几年在台湾才开始流行。尤其你刚开始的时候，那那时候应该算是一个比较冷门的主题吧。嗯，你那时候自己在经营这个主题的时候，有没有什么样的观察跟技巧？尤其是这种比较小众类型的呃内容。
1: 我一开始在做的时候，我没有特别去想到自己是小众，可是后来我发现，搜寻台湾相关的影片话题的时候，完全没有人在讲这件事情。那想当然尔，我要拍影片，我要做资料，我就只能往国外查嘛。我就发现，哎、欸，国外这样子的生活态度好像还蛮盛行的，或是至少已经呃被人知道了。对，我就开始把这些影片全部内化，然后再把它 output 成嗯呃中文这样子。然后我发现会引起一些人的共鸣。然后我再来，就是我有发现，我刚刚一开始有讲到，我觉得我是以前比较自卑啊，等等这些。那我既然发现了，我愿意改进，我也不吝啬于把这些心路历程啊，比较负面的东西全部分享给我的观众，因为我觉得我自己获得了很多正能量的改变，我也希望用这些东西去改变别人，让别人受到一股。刺激说啊，对，原来我购物是因为背后有这些因素等等的。我希望有更多人对这件事情有意识，嗯、所以我就分享出去。然后久而久之，这个话题基本上你查几点，然后搜寻的时候就会查到我，所以我才发现哦，原来我是在。这个主题里面的代表，嗯、有点算是抢得先机那种概念。对，所以我开始去想说，哦，原来这是一个小众的主题，一般人是需要去理解这样的主题。他们可能不是一瞬间进来，他就说，哦，好，那我懂极简主义了，那我走了。这样，他们会慢慢的去了解这到底是什么意思，然后慢慢会跟你有很多很多的 connection， 会跟你有很多的连接。你就说一个很长线的故事。从浅到深，然后一步一步一步一步全部把它拆解的很细很细很细，让大家去挖的时候可以挖的很容易，可以啊、哦，我今天就算从中间进来，我也听得懂；我从前面进来，我也听得懂；我后面进来，我也不觉得无聊。对，我觉得他就是要拆解的非常的细碎，然后你要去达到每个观众的痛点。就有些人可能是像你刚刚讲，他可能是饮食上面；有些人可能是物质上面的。我觉得你就是要把这一个那么简单的词，就极简，把它延伸到非常不同的面向去，然后你去打中每个观众不同的痛点或者不同的共鸣。那这样他们就会每次想到这个词的时候，就会想到你，然后就会觉得啊，这个主题是莫阳，这个主题要找谁这样子，他们就会比较有一个联想。这样
0: ，我想拉进一步问一下，你那时候在规划的时候，由浅到深的主题。能不能够举几个例子给大家听听看？像是什么样的标题会是你觉得随时进入、随时都能听得懂、随时都能有共鸣的主题呢？
1: 像是很、呃、我最喜欢下的标题可能是我自己丢了什么，或是我只需要什么。这个你完全不需要管什么极、嗯、不极简主义。比如说我自己拍了一个比较后期的影片，可是是在讲一个很初级的东西，比如说十五样我只拥有一个的东西。嗯嗯那大家就会想说，哦，是哪是哪十五样？呃、嗯，而我想听啊。那就算不了解极简主义的人也会好奇嘛。然后真的进来就想说，哦，对剪刀确实只需要一把。他们可能就会开始从这里面获得一些启发。嗯、然后比如说，你就配合节庆档期，比如说双十一，大家在买，在 Black Friday 买的时候呢，嗯、你就出一个你根本就不需要这些，或者是五十样极简主义不买的东西，你就在。反其道而行的去执行，然后可能在查这些词的人，正好因缘机会看到你的影片，然后他就会去了解到说，
0: 哇哦，好聪明，对，我被
1: ，对我，我被，我被洗脑了，我被厂商洗脑了，被商品给魅惑了之类的，他们就去反思，所以这些东西都非常浅。我不是在那边，提高我的姿态，嗯、然后去讲说啊，极简主义改变了我的一生，或者是这个风格真的很好，你要去执行，你会获得心灵的洗涤，这样子那么空泛的东西，嗯、我觉得他就是要从很多人生就是。是你日常生活中会遇到的一些小小的选择，嗯、或是你小小的举动，然后去把它全部拉回来，一起做连接，然后再比如说更进阶一点点的问题，比如说很多人在断舍离的时候就会说，哦，他怎什么东西又丢不掉啊？那问我怎么丢啊？我觉得这种东西又是比较 personal、比较深的，那可能对于我来包装这个主题，我就会说，呃，排名前十名，大家对断舍离不掉的东西。对，像这样都是比较平易近人的，然后很好进入这个话题，很好 dive in 的。我就觉得哦，这样子的方式是，呃，小众觉得 OK， 大众也觉得可以接受，所以就可以渐渐把这种小众主题往大众主题拉，嗯、然后让更多人接受。那同时，因为我占有一开始的话题度，嗯、所以大家在进来的时候就很容易搜寻到我这样
0: 。如果说你在主题上面就特别指明说，哦，我是极简主义的。再讲极简主义，那吸引过来的会是蛮确定喜欢极简主义的人吗？可是有的时候，像是你刚刚说到的，想要去、呃、呼应购物节啊，或者是在家里绝对不需要有第二样的东西，我会觉得下标题的时候，这样的标题吸引进来的人，他不一定是喜欢极简主义的。所以也就是说，这样的观众他可能一看完这些影片，可能会有比较负面的反应。我我猜的啦，就可能会马上就会抨击，因为他脑子里面也没有想要断舍离的想法嘛。面对这种比较负面的或者是比较酸民的评价，你自己有什么样的调试心情的方式可以跟听众分享呢
1: ？我觉得尤其是在讲极简这种你需要别人去改变你的行为的时候，他本身就会受到一点点。呃，压力，他就是说，我现在做错了吗？你为什么要叫我去往另外一个方向走？所以你现在是在攻击我吗？那我也要攻击回去，嗯、所以就会有这种酸敏的出现。Oh、<my> 对，所以我觉得很多时候他们可能会反击，是因为他们自己的价值观受到撼动了。嗯、那我觉得没有关系，如果他们是这样子去想的话，我觉得他们还是看完我的影片，他们还是多多少少接触到这样子的东西，而且他们会去反思，因为你已经被攻击。所谓不是有那种良药苦口嘛，所以。<音>你当你收到一点点这样子很苦的东西的时候，你没有办法第一时间接受。像我，我自己也没有办法第第一时间接受别人对我的评论。可是等到你自己。可能在做下一次决策的时候，比如说你真的在买衣服的时候，你可能就会想起来说，哦，有一个 KOL 他在那边讲说，你要去想那材质是不是很烂，可能他就会在心中买一个种子之类的。对，我不奢求他立刻变我的铁粉，嗯、可是这样子的话题跟议题，说不定会在他心中对买一个种子。那等到未来他真的到了某一个阶段，或是我又因为什么原因上了比较热门话题的时候，他查到我，他可能就会对我比较。呃，可以理解，或者他可以渐渐的去吸收我的内容，我也不求他们一瞬间就要变得呃很可以接受我的内容啊，或者什么的，或者他们甚至会觉得我在骂他们，这都没有关系。那以酸言酸语来讲的话，我觉得就是你自己要很确定你自己在分享的价值观核心是什么，那你就不太会被受到撼动。比如说，我就觉得我自己频道的初衷，是因为断舍离跟极简主义带给我这样美好的影响，我想要把它推广给更多人。我的理念就这样子而已。对，所以我的本意不是要去攻击任何人。如果你觉得我攻击人了，那可能是因为我的用字遣词错了，那我就去调整。可如果你是意昧的攻击我，那因为我的初衷、我的核心是这么的明确，所以我不会被打倒，我只会觉得那是你需要去消化吸收。然后我在回应的时候，我可能会以一个比较冷静、比较。感觉好像 EQ 很高的姿态去回他，那这样子也是在帮我 branding 的一部分，因为别人就会觉得哇，这个频道的主人 EQ 好高哦，什么什么的。所以我常觉得，酸民是给我建立我高 EQ 形象的一个方法。<笑><笑>对、嗯
0: ，所以你自己在处理的时候，你说让自己显得比较 EQ 高一点，你会拟草稿吗？就是你会想一下自己要回什么？还是说你有其他的进行方式呢
1: ？我一定都你拟草稿，而且我草稿都你好你嘛。而且我不会在第一时间回。假设我是十二点收到这个酸民的回复，然后我十二点一看到我就很生气，我就噼啪打一大堆想要骂他的东西，可能最前期啦，<笑>就噼啪打一顿。可是我在送出之前，我就会想。这样别人应该会觉得我在跟他对杠，嗯、或者是别人就会觉得我 EQ 不好。好、啊，我再我再我等一下再看怎么改，那我就去吃饭或干嘛休息一下。然后我再回来看的时候就觉得，哦，我刚刚好激动，好冲动。算了算了，把它改成比较温和一点。然后改了又改，改了又改，然后就觉得啊，最后这一段啊看起来好好高 EQ、哦、然后再把它送出。嗯、我真的觉得你在一看到声明的时候，你不要硬碰硬。他他其实也没有意思，要真的要去把你干掉或是什么的，他就是不爽，随便留下一些话这样子而已。在我的频道的方式里面，我是觉得这样的风格比较不适合我，因为我是在讲一个我希望被别人接受的生活态度。对啊，那如果我去跟人家对杠，我赢了，那又怎么样呢？对啊，所以我就会觉得，嗯、那我就先放着，我让我自己冷静，我也去想他到底为什么会想这些。我觉得这就跟心理学的时候会有点像吧。有时候你在跟医生疯狂抱怨的时候，嗯、医生也不会就在那边立刻检讨你，他可能是吸收哦，消化<对>啊。好，那我们最后好，你也冷静了，我也我也吸收好了，那我再来跟你讲一些 feedback， 你可以怎么改？诶，你听不进去，那没有关系，你就把这个我的 feedback 带回家，你自己回家慢慢想，就有点类似像这样。所以我也不会把这件事情记在心里很久。可是我觉得。这真的这是蛮需要练习的、啊，就是你的酸言酸语看多了，然后你也习惯不要立刻回这件事情，久而久之你看了好、啊、生气生气，但是你就先去做别的事情，然后你回来 calm down， 然后再回就好了，就不会有那么多后续效应，或者是被网友又二度攻击说你 EQ 不好，怎么那么不会回复啊<笑>这样子。对
0: ，你有没有曾经想过？如果说今天没有任何的限制，如果说今天你不用住在这个城市，然后不用做现在的职业的话，你觉得你自己会在哪里生活，或者你又会做些什么事情呢？
1: 这是一个幻想题嘛，就是我可以随便幻想我心中理想的样子。我其实
0: 想要知道极简主义有没有限制了你。有没有把你自己框住？就是你会不会在做了这么久，而且就是形象又越来越深嘛？所以你会不会觉得哦，我是莫言，我讲极简主义，所以我是一个怎么样的人，或者一定要在那边穿什么样风格，说什么样的话，所以我才好奇的问一下这一题。但是他也没有标准答案。
1: 我好像没有特别去想的那么深，说极简主义有没有框架，我反而觉得被这个东西框架住，我活得还蛮自由的，因为这真的会让你抛开非常非常多的事情，你不会有很多的欲望，就是任何面向的欲望都会下降很多，所以我一点都不介意说哦就被这样子的主义给框架住，或者是好像被包覆在这个圈圈里面。那如果你问我说我会想要生活在什么城市，我觉得可能我比较想要生活在。有下雪地方，然后可能 maybe 在加拿大、嗯、哪里，然后是在呃一个小城市里面，我也不想住在大城市，想要在小城市里面，然后就拍片，然后 vlog， 然后就做我喜欢的事情，这样就好了。然后我就呃也不会离那些喧嚣太近，然后就远远的，但是我要进城的时候又很方便，然后就可以。在这个 middle town 的地方，然后就过着我的生活，然后可能养只猫，然后生生个小孩，就这样平平稳稳的生活。我其实自己的梦想是可以当家庭主妇啦，所以我觉得很多人都会劝我不要，但是就是我自己的美好憧憬就这样。
0: 对，你知道吗？我前阵子朋友推荐给我一个 YouTube 频道，是一个韩国女生。我我现在临时想不起来她叫什么名字。然后她就是每天就在那边煮饭，然后呃，她的节目非常的干净，啊、知你知道吗？我她那边洗菜，然后那个洗菜的声音，然后切切切，切对对对，风啊吹到窗户，就是有那种微风泛起，她的窗帘就这样慢慢的扫，也没有背景音乐，她也没有任何花，也没有字幕，就什么都没有,有,有,有啊。那我更确定你在说谁了，我<笑>。就是会看他的频道，然后我就会觉得说。他想当家庭主妇哦，就是我很羡慕他生活。你知道，我之前为了去
1: 研究这类型的影片怎么拍，我就把它下载下来，然后他每一看，然后架在哪个角度，我就把它分析剪剪剪剪,剪出来。我操，这个真的拍起来很累，一点都不是那么优雅。就是
0: 、对，我觉得他，因为他有很多的设置嘛，就是对，嗯，各各式各样的角度，然后有近有远。我相信他应该是镜头都有 s e t 过，可是我就是一边看，我就觉得说，对，多么美丽的。一个一一种职业，就是我相信她确实也颠覆很多人对家庭主妇的想象。嗯，那那个女生她就是每天，哎，她还会帮她的孩子做一些很可爱的手做玩具，就是什么吹泡泡啊的一个东西，<对>或者是呃腌腌泡菜。我就看到她跟她老公两个人在一面做泡菜，然后在一面吃，我就觉得。好棒的生活，哦，所以我非常认同。你可以去当一个家庭主妇，应该非常适合你。对<笑>，谢谢、啊。现在我就要来问你最后一个问题，也是每一个来宾都要被问的问题：你认为的理想生活是什么呢？
1: 因为我知道你每一个来宾都会问这一题，然后我就想说，嗯、哦，那我要去就是回答跟大家不一样的。然后，但是我还是想说要研究一下你怎么跟观众 talk， 所以我就把每一集的结尾几乎都听了一遍。就看<后>就其他人说些是什么，<笑>大家都就是都讲得很棒，而且其实大家的想法跟理念其实就是一样，就是呃，你你你其实不是要追求什么很富贵的生活，你只是想要。呃，有有自己的空间，然后不不愁吃不愁穿，你有一定的钱，你可以做任何你想要做的事情，去任何你想要去的地方，然后就是完全不用受到限制的这样生活，你也不管地理位置什么的，我觉得这样就已经很理想了
0: 。嗯、那你觉得你现在在过自己的理想生活吗？
1: 我觉得可能一半一半，因为我毕竟还没有财富自由，所以我还是要为工作打拼。可是我已经很喜欢我现在的工作，我也很满意我现在的生活环境，我身边也都是我喜欢的人了。所以基本上我就是好好工作，然后等到我真的不愁钱的那一天，我觉得我的理想生活就就到了
0: 。嗯，我其实有感觉那一天应该离你不遥远。<笑>对，但前提就是我要知
1: 道我自己到底想要什么
0: 。<笑>哦， uh, 我觉得这个东西啊，它会是一个人生一个阶段一个阶段的不断重复性的问题。就像是我现在快要三十岁，嗯、然后我会觉得现在的我过着二十岁的我很喜欢的生活，但是下一个就到我四十岁，我其实也会在想说，嗯。三十岁到四十岁，我会不知道我想要什么。我可能会想说，嗯，我大概不会想要生小孩。就是你知道吗？就是像你说，你会可以说出你不想要什么，但是下一步你又会觉得说，诶、欸，那这样子等于想要什么？就是我现在还在那个断舍离，<的>我在分析我不喜欢什么的阶段，所以我可能只能像是用你的断舍离法，至少可以先去做一些人际关系的断舍离，或者是你的生活风格的断舍离。然后知道想要在什么地方，喜欢什么样的生活，再去慢慢建造下一步。所以我觉得理想生活它会变，但是我们应该时时刻刻都可以不断地活在自己的理想中。哦，这 a n n 太棒了！理想生活会变，<笑>非常谢谢你。今天我跟你聊得非常的开心，那我也祝你的新书大卖，一切顺利。重点整理一。莫阳子提到，大部分的人其实都知道自己是自卑的，但是呢，却不知道自卑对我们的哪一些行为带来了具体的改变。不过，变得有自信并不是一种非常明显的过程，相反的呢，它可能是一种无形中慢慢在你生活里潜移默化的改变，让你慢慢的发觉，哎，自己好像不再像以前一样那么在乎某一些事情了。所以，想要让自己变得更有自信，它其实。呢，跟做任何事情的道理都一样，都需要有耐心的温柔对待自己。你或许呢不用急着找到最适合自己的风格，你只要先舍弃掉自己不喜欢的风格，找到那些能够让你感到自在的元素即可。二我们说到要找到让自己自在的元素，但是可能对自身就不是那么了解，又要怎么样去开始呢？那在这个地方，莫阳就建议你可以为自己设计一个不必清单。这个清单呢，它或许可以有好几种类别，例如说亲情、感情、同事、技能、饮食、化妆品、衣物等等之类的清单。透过这样的练习，你虽然不一定能够马上知道自己究竟需要什么，但你至少可。可以知道自己不缺的是什么，反过头来，你就可以用倒推法来为自己设定另一种真正的需要，真正适合自己的理想清单，让自己呢朝自己的理想生活前进。三。最后，莫阳子分享他自己经营频道的一个小技巧，就是呢，找到平易近人的主题，让所有人无论从什么时间点加入观看，都能够马上有共鸣或者是产生兴趣。极简主义，它其实就像是很多的哲学思想一样。如果说他想要很硬很深的聊，也是可以。但是大部分的民众在接触一个新的专有名词的时候呢，本身就会觉得有一点难度，更何况呢是一种新的思维或者是新的概念。所以站在观众的角度去想想看，这个主题跟他有什么关联？他要怎么样才会想要看，而且才会看得懂呢？其实啊，这都是身为创作者的我们必须要思考的议题，尤其是在做个人品牌上。我相信呢，你或许在讲的是一个比较专业的主题，有的时候太过专业反而呢会让观众更吃不消。不妨呢参考看看墨阳子的方式，思考看看能不能够给观众更简单又更有趣的内容，达到双赢的局面。非常感谢你今天的收听，今天的节目是不是非常的精彩呢？那我在跟莫阳闲聊的过程中，其实也产生了蛮多新的观点。嗯，我自己觉得在经营。自媒体这个方面呢，它可能也可以说是某一种极简主义的 practice 的练习，因为呢，我们或许都是曾经受不了办公室，或者不想要再待在朝九晚五的职场里面，想要过得更简单、更从容，才会呢来做个人品牌，才会想要在家创业。但是现在的我们反倒更忙。或许呢，真的就是本末倒置了。因此，这一集的内容呢，也带给我很棒的 feedback 和启发，让我呢可以用不一样的思维来检视一下自己现在的工作状况。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是又慧，他在二零二零的二月二十一号留言说：“就以用平易近人的方式，一步步拆解寻找自己的过程，也务实的提到了许多练习的方法。听完每一集都能够对应到自己生活中所发生的事情去做反思和整理。喜欢尼采的话，知道为何就能承受任何。也谢谢你用心的带给我。”这些丰富的内容，谢谢又会在 iTunes Store 上面帮我留言。那如果说呢，你听完这一集的节目，觉得这一集的节目有带给你一些收获或者是启发的话，我也想要麻烦你一样，帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。也麻烦你记得一定要花一点时间订阅这个节目。现在呢，就按下订阅键，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。人，我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻。理想生活设计就可以找到我们，并且加入我们。我们在社团里面讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢，你对这些主题感兴趣，记得赶快加入这个大家庭。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 z o u y k 点 c o。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 线动上面。Take 我，还有 Take 莫阳子，让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人。你有权利，也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。